0: Quiero compartir un mensaje, hemos titulado Libres de Jezabel, diga conmigo Libres de Jezabel El espíritu de Jezabel es un espíritu milenial, se ha movido durante todas las épocas, tiempos, temporadas, a través de los milenios, sigue presente porque es una entidad espiritual. Vamos a estudiar hoy quién era Jezabel, cómo opera, cómo reconocerlo y cómo romper su influencia sobre nuestras vidas. Amén. Libres del Espíritu de Jezabel Vaya conmigo a la palabra del Señor Primer libro, libro de los Reyes El capítulo 16, versículo 29 Primero de Reyes, el capítulo 1 Capítulo 16, verso 29 Los que no tienen la Biblia, ahí está en pantalla El texto bíblico, dice la palabra Acápico de Onri comenzó a gobernar Israel En el año 38 del reinado de Asa Rey de Judá y reinó en Samaria 22 años Sin embargo Acab, hijo de Omri Hizo lo malo delante de los ojos del Señor Peor aún que todos los reyes anteriores Mire esto Es como usted ser el presidente de una nación Pero que digan que es el peor que ha tenido la nación O sea si los anteriores fueron malos Este fue peor Un alcalde de una ciudad En las alcaldías anteriores Fueron súper malos los alcaldes Pero este fue peor que todos lo que está diciendo aquí la escritura es que Acab al llegar a su reinado Fue un rey que la embarró más grande que todos sus antecesores No solo él fue un mal gobernante Sino que dice que como si fuera poco Siguió el ejemplo pecaminoso de Jeroboán Y se casó con Jezabel Hija del rey de Baal y de los Sidonios Y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria Y luego levantó un poste dedicado a la diosa Asera Acab hizo más provocar el enojo del Señor Dios de Israel Que cualquier otro de los reyes anteriores en Israel Vamos a ver un poquito del carácter de Acab Para poder avanzar de quién era Jezabel Lo número uno es que este hombre desobedeció la ley de los reyes No tuvo en cuenta Dios porque a los reyes se les había enviado una ordenanza Era que no podían casarse con una mujer de otra nación, de otra cultura, de otro pueblo Porque sus costumbres, sus dioses serían mezclados con el pueblo de Israel Así que lo número uno es que Acab desobedece la ley de los reyes No tiene en cuenta el consejo de Dios Esto es lo que llamamos que él se enyugó De manera desigual o lo que la Biblia llama el yugo desigual. Él se mete con una tipa que no tiene temor a Dios que se llama Jezabel. Este mismo personaje Acab, hizo alianza con la idolatría. Él al casarse con Jezabel dice que levantó una estatua, una imagen a un Dios que adoraba Jezabel que se llamaba Baal. Baal era un personaje, una idolatría. Deidad espiritual entre los pueblos paganos Y se representaba por su miembro viril Que tenía una relación con la fecundidad También levantó una diosa llamada Asera conocido en el pueblo de Israel como Astoret Astoret era una manera de, de expresarlo el, el israelita para referirse a la diosa Astarot como vergüenza porque Astarot es la diosa de la fertilidad Pero los israelitas al decir Astoret La estaban llamando vergüenza Así que este tipo acá, el rey de Israel Trae esta adoración y trae este culto Pero más que una imagen Más que la representación de Baal o de Acera, Era que todo el rito religioso Tenía una mezcla no solo con la idolatría Sino con la inmoralidad sexual Lo que hacían era que en las plazas públicas Los hombres con las mujeres tenían relaciones sexuales Hombres con hombres, mujeres con mujeres En el mismo sentido de la forma contraria Como la dijo una gran experta, ¿verdad? Eran relaciones sexuales todos contra todos Es lo que hoy conocemos en nuestro tiempo El concepto swinger Es esa pareja que va y busca un lugar Donde tener relaciones sexuales todos contra todos Pero lo hacían en las plazas públicas Para provocar a Baal y a Sera para que la tierra fuera fecunda Ellos creían que a través de estas orgías sexuales Iban a provocar la provisión y el crecimiento del trigo Y la reproducción en sus ganados Así que Acab trae un desorden de inmoralidad sexual A todo el pueblo de Israel Incita a la nación a pecar en contra del Dios de sus padres En otras palabras desvió el camino perfecto Del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ese es Acab Se casa con una tipa que adora a Baal Se casa con una tipa que rinde culto Sera. es una mujer inmoral Es una mujer que le hace culto Y levanta la imagen de la adoración al sexo Es lo que hoy mismo está operando El sexo es malo, no es una bendición Para todos los que estamos casados Pero lo que viene es una perversión En todo el pueblo de Israel Para que el espíritu de Jezabel funcione Tiene que poder haber Un Acap, el espíritu de Jezabel opera y se apega donde una persona tiene el carácter como Acap Para poder entender cómo opera el espíritu de Jezabel tenemos que analizar un poco más el carácter de Acap Primera de Reyes el capítulo 21 dice que había un hombre llamado Nabot Vamos a dejar quieto por un momentico a Jezabel ya dijimos que era una pagana que se casó con un rey llamado Acap que él gobernó la nación y pervirtió la nación con la idolatría. Pero un día él se enamoró de un predio que estaba pegado a su palacio real. ¿Quién se enamora de ese predio? Acab el rey. El dueño de ese predio, de esa finca, de ese terreno, la Biblia lo llama un viñedo. Él está enamorado de ese viñedo y desciende donde está ese viñedo. Y en la zona donde está el viñedo se llama Jezreel, el dueño... El dueño de ese ese terreno se llama Nabot. Entonces él se viene donde Nabot y le dice, véndeme tu parcela, véndeme tu tu viñedo. ¿Quién le niega un deseo a un rey? ¿Quién le desea el el, el deseo a un gobernante de una nación? Pues se lo negó, Nabot. Nabot le dijo, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a entregar la herencia que me han dejado mis antecesores, esta es mi herencia no te la voy a entregar Así que el versículo 4 dice que Acab se va hacia la casa enojado de mal humor por la respuesta de Nabot Y se acostó con la cara hacia la pared y no quiso comer, se comportó como una nena ese tipo ese día Llegó a llorar a la casa, no tenía carácter no parecía un varón en ese instante porque alguien le dijo que no le iba a vender la finca. Entonces él se va enojado con un mal humor a su casa. Ese es el carácter de Acap. Es un hombre que reacciona frente a los momentos que no son tan favorables para él. Con enojo, con lloro y se encierra en la habitación al punto que le da malestar de no comer. Ese es Acap. Pervierte la fe y la Biblia también lo llama que fue un hombre que se vendió. Se doblegó ante las enseñanzas de Jezabel Vamos a ver cómo opera el espíritu de Jezabel Así que Jezabel que era su esposa esta tipa mal que adoraba a Baal a cera, Que traía la adoración pervertida Le dice acá para su esposo ¿Y qué te pasó? Y le dijo es que no, no me vendió la finca Y Jezabel dijo es niña estar llorando Usted no parece un varón Porque lo que dice la escritura Es que ella le dice a él Deje de llorar ¿Acaso no es usted el rey de Israel? Le falta carácter Usted es el rey de Israel Y yo tengo una estrategia Voy a hacer Yo le estoy parafraseando todo el capítulo Lo puede leer y confirmar Así que ella le dice Voy a hacer toda la manera La forma, la línea De cómo usted se va a quedar Con ese predio Con esa finca Con ese viñedo Va a ser suyo Así que ella vaya y escribe unas cartas Que las vamos a llamar las cartas de Jezabel Y esas cartas al finalizarlas le pone el sello del rey El sello del anillo del rey representaba la máxima autoridad Es como cuando hoy día le ponemos el sello de la empresa Está diciendo va directamente de esta organización que sería Lo que ella está diciendo es esta carta está sellada por el anillo del rey Cúmplase ¿Qué mandó ella decir? Mandó a llamar a los ancianos y les hizo la siguiente propuesta Mire qué tipa tan perversa Les dijo, convoquen a todo el pueblo a un ayuno Una idea muy noble, ¿verdad? Muy bonito Pongan todos a ayunar el día de mañana Y cuando estén en el ayuno denle un puesto de honor, de privilegio a Nabot ¿Quién era a Nabot? El dueño de la viña Llámenlos al ayuno y ponen a este tipo en un punto de posición Cuando estén en medio del ayuno traigan a dos sinvergüenzas Y esos dos sinvergüenzas van a decir públicamente que Nabot blasfemó en contra de Dios La ley decía que todo blasfemo debía ser llevado fuera de la ciudad y debía ser apedreado Lo que estaba haciendo que Isabel era una manipulación para quedarse con el predio de este hombre No solo le iba a robar el predio sino que iba a mandar a matar el dueño de manera injustificada Usando medios inapropiados para llegar a un fin codicioso Así que la orden es esta Ah precisamente los ancianos se van Convocan a la gente a un ayuno Le dan una posición de preeminencia a Nabot Como leer la escritura quizá Le pusieron un punto que todos lo vieran Como el que está aquí en la alabanza Todos se iban a fijar la atención en Nabot Y llegaron los dos sinvergüenzas Y los dos sinvergüenzas o los dos blasfemos O los dos mentirosos o los dos calumniadores Comenzaron a decir Nabot ha blasfemado en contra del Dios de Israel Así que la ley Decía que debía ser apedreado Y sacaron al pobre Nabot de la ciudad Y lo apedrejaron Entonces le llegó la respuesta a Jezabel Ya hicimos lo que nos dijiste Así que ya se fue donde el marido Y le dijo acá Mi amor venga acá Y le dijo ¿Se acuerda del predio del que usted estaba enamorado? El que está pegado al, al palacio nuestro ¿Se acuerda que usted quería ese viñedo? Pues es suyo Ya lo tiene lo tengo para usted y dice la escritura que Acab se fue feliz a tomar ese viñedo Producto del engaño, de la extorsión, de la mentira, de la manipulación y de la muerte de un inocente Para quedarse con un predio ajeno, así que en ese instante Dios le habló a un hombre llamado Elías Uno de los, de los profetas más prominentes del antiguo pacto, una figura alta en el pueblo de Israel Y Dios le da una palabra al profeta y le dice ve y háblale al rey y dile que va a venir un juicio sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos por lo que han hecho. Entonces la palabra profética es algo así, no te bastó solo. Con matar la vida, quitarle la vida a Nabot. Sino que hasta le robaste su viñedo. Entonces vendrá una maldición sobre tu casa y sobre tus hijos. A ti te van a comer los los perros, te van a a destruir. Y a Jezabel, los perros también se le van a comer su cuerpo. Donde la sangre de Nabot fue derramada, allí será derramada tu sangre. Más o menos parafraseando la palabra. Allí será derramada tu sangre. ¿Dónde? En Jezreel. Allí. Yo voy a cobrar venganza. Así que el rey mira a Elías y le dice, y te has hecho enemigo mío. ¿Por qué estás hablando eso? Así que el profeta de Dios le contesta a él, yo te estoy dando esta palabra porque te has vendido para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Vamos a ir avanzando. El espíritu de Jezabel es un, un demonio, un espíritu que está dispuesto a difamar a otras personas para lograr sus propósitos malvados. Esto pasa en la iglesia, pero no solo en la iglesia. Si sí, dice, sí, estoy libre. No pasa en los gobiernos, pasa en las empresas, pasa en las organizaciones, pasa en el núcleo matrimonial, pasa en las familias. Lo que está ocurriendo aquí es que ella difama a un hombre justo para poderse quedar con el viñedo que él tiene. El espíritu de Quetzal levanta chismes, difama personas y no les importa con tal de obtener. Su Propósito malvado Está dispuesto a manipular A quien sea para llegar A su objetivo final La pregunta es, ha conocido usted Personas que han difamado, manipulado Han dicho mentiras Para poder tomar la posición de algo Si no lo hemos visto en la iglesia En nuestras casas, lo hemos visto En los gobiernos o lo tenemos Muy cerca del caso La persona que está operando Bajo el espíritu de Quetzal Está dispuesta a matar hasta lograr lo que quiere Ese es el espíritu de Jezabel ¿Qué era lo que tenía en el corazón Jezabel para entregarle a su esposo? Un viñedo Por eso la Biblia dice en Juan 10.10 10, El diablo vino para matar, robar y destruir Y el diablo quiere tu viñedo El enemigo quiere lo que te da bendición Tu viñedo puede ser tu vida Tu viñedo puede ser tu esposo Tu viñedo puede ser tus hijos Tu viñedo puede ser tu empresa Y el diablo anhela tener lo que tú tienes Antes de yo casarme Yo era mi propia vida Tenía que guardarme para el Señor Pero cuando me casé Ahora mi viñedo es mi esposa Luego cuando se tienen hijos Es la esposa y son los hijos Luego cuando se tiene la empresa Es la esposa, los hijos y la empresa Ese es el viñedo Y es que el diablo anda detrás de tu viñedo el enemigo levanta gente envidiosa Criticona, mentirosa, chismosa Para poder apropiarse De las bendiciones que Dios te ha dado Ese es el espíritu de Jezabel Y está dispuesto a cualquier cosa Hasta tomar lo que tú más amas El espíritu de Jezabel está dispuesto A tomar decisiones por encima de la autoridad Como lo hizo Jezabel por encima del rey Acab. Vamos a ir entendiendo un poco más El espíritu de Jezabel aborrece El arrepentimiento a la iglesia Porque Satanás sabe que Quien se arrepiente haya misericordia Es así o no es así El espíritu de Jezabel Aborrece a los humildes de corazón La Biblia dice bienaventurados Los humildes, los pobres de espíritu Porque ellos verán a Dios Porque la palabra dice que Dios mira De lejos al altivo Pero al humilde le da gracia Lo llena de favor El espíritu de Jezabel Aborrece la voz profética Y no me malinterprete que profética es el que está adivinando el futuro La palabra profética más segura es la que está escrita La Biblia, la palabra de Dios Y el espíritu de Jezabel persigue a todo el que levanta la voz profética de Dios Recuerde que está en el monte Carmelo un hombre llamado Elías Hace descender fuego del cielo, mata a 800 profetas de Baal y de Acera y la tipa se da cuenta porque ella era la que comandaba a todos esos sacerdotes paganos Y dijo te juro Elías si no te mato te voy a matar Y el tipo salió corriendo y fue y se escondió en una cueva por la orden de Jezabel Vamos a hacerlo práctico cuando tú levantas la palabra de Dios en tu entorno de colegiatura En tu universidad y en tu empresa va a haber un demonio que se va a levantar a pagar la voz de Dios Me estoy haciendo entender, hoy se levanta la voz del aborto, hoy se levanta la voz de Satanás por encima de la palabra de Dios. Hoy hablar del evangelio para muchos es un insulto, es una injuria. No me lo digas si eso no pasa en su colegio, en sus entornos de familia que no conocen de Dios y dicen, este se volvió bien religioso ya. No me hable de la Biblia. Ese es el espíritu de Jezabel. Se levanta en contra de la palabra de Dios. En otros casos dices es que es exagerado, es que ya su religiosidad. Ese es el espíritu de Jezabel. Se levanta en contra de la palabra de Dios. En Primera de Reyes, el capítulo 18, versículo 4, la palabra dice que Jezabel mandó a matar a todos los hombres de Dios, a todos los profetas. Y Dios levantó a un hombre llamado Abdías y Abdías hizo dos grupitos uno de 50 y otro de 50, 100 profetas en total y los escondió en una cueva y los sustentaba económicamente, les daba el pan, les daba el agua Dios utilizó abdías para guardar la palabra profética de Dios cuando usted se mete a hacer la palabra de Dios, vida en su corazón Ahí es donde usted va a decir No me están marchando bien las cosas de la empresa No me están marchando bien las cosas en la familia Porque el espíritu de Quetzabel Aborrece la voz profética ¿Cuántos me siguen hasta el momento? Amén El espíritu de Quetzabel Aborrece el ministerio de la intercesión Donde hay un ministerio de fuego Donde hay un ministerio de avivamiento Siempre va a haber un espíritu Quetzabélico De manipulación, de mentira de juicio y vamos a ver un poquito cómo se comporta. Ese es el espíritu de Jezabel. Donde hay ministerio de fuego, de intercesión y avivamiento, ahí van a estar los brujos, los hechiceros y los que están manipulando, difamando para atacar el ministerio de fuego que el Señor tiene. En esta iglesia hay grupos de oración a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Mucha gente está en oración acá. Hay 15, llevamos 15 días con un seminario que se llama Corazón de Siervo Y todo el día están mandando los grupos que se están haciendo para interceder una hora Cuando usted se mete con Dios Satanás también se va a levantar Pero usted tiene que tener fe que la palabra del Señor dice He aquí que les he dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones ¿Cuántos dicen amén a eso? Aplauda la gloria de Dios esta mañana Qué pesar de ese muchacho, mírenlo cómo está ahí. Está cansado, dice el tercer servicio. Ayer tuvimos servicio en el oriente. Tocó la batería, estuvo en el primer servicio y tocando la batería. Y está en el segundo servicio. Ya se ganó el almuerzo, pero termine de tocar bien la batería, hermano. Hoy. Amén. Yo creo que le abran la batería a él, no sé si está sonando. Amén. El espíritu de Jezabel está operando sobre la vida de personas. Y yo le voy a leer algunas situaciones si se le parecen conocidas. O usted o yo hemos estado bajo el espíritu de Jezabel. ¿Cómo identificar personas que están bajo el espíritu de Jezabel? Son personas que tienen un gran ego por la revelación de Dios. Eso era Jezabel. Ella manipulaba el culto religioso de Baal y de Acera. En las iglesias siempre va a llegar ese tipo de personas... Que tienen un ego Porque creen que solo Dios le habla a ellos No sé si usted ha conocido a esa gente No, eso, esta mañana hablé con el arcángel Miguel Llegó Gabriel Estuve sentado con tres ángeles Hicimos un tintico y el Señor me dio una revelación ahí. Hay gente con un ego Y se creen los que tienen la mayor revelación Se creen los más sensibles Espirituales en la iglesia No sé si usted ha conocido a ese tipo de personas En las congregaciones Aquí como no ha pasado eso esa gente que se cree es que les falta. Yo siento Dios como habla y aquí hay un adormecimiento. Siempre se están exaltando de su supersensibilidad espiritual. Les encanta el reconocimiento y la fama. Les encanta que le digan que son los profetas, les encanta que digan que son los superintercesores, les encanta que digan que son los superministros. Y si usted los honra en secreto, no les gusta, les gusta que los eh, exalte y los reconozca en público. Están buscando fama, poder, reconocimiento dentro de la iglesia. Personas que están bajo la influencia de Jezabel buscan posición para manipulación, no solo en la iglesia, sino en su empresa. Hay gente en su empresa que está influenciada por un espíritu de Jezabel. Les encanta que les reconozcan todo y si no lo hacen se vuelcan en contra de usted. Buscan solo la posición en la empresa para manipular lo que quieren hacer en su organización. Ese tipo de personas se justifican, se hacen la víctima. Esas personas les encanta crear confusión en la iglesia. Y si usted le pone a orar con cuatro personas a los cuatro los confunden. Y usted dice no están hablando a cuatro, a cuatro confundidos ¿Por qué ese espíritu opera creando perversión? ¿Cómo así? ¿Ha escuchado este tipo de comentarios? Ah, Usted es el mejor servidor de la iglesia hermano Y yo veo que nunca lo tienen en cuenta Ay el hermano, ay cierto Y yo que soy hasta fundador del camino ¿Y usted cómo sirve y nunca lo valoran Usted es el mejor trabajador de esta empresa De esta organización Y yo veo que el jefe ni lo tiene en cuenta usted ¡Pah! El enemigo ahí trabajando en su corazón La persona que está bajo la influencia del espíritu de Jezabel Es ese tipo de persona que siempre está diciendo Usted es el profeta de Dios para esta iglesia Y no lo quieren escuchar Eso pasa en las iglesias Una vez estaba a la tarima de ese lado La pantalla allá y yo me bajé a ministrar y cuando yo estaba ministrando se me acercó un hombre más alto que yo, yo mido 1.95, él me diría un poco más, yo creo que me mido como 1.30 algo así pero yo me sentía como David frente a Goliath, porque el tipo me coge de los hombros y me sacude y me dice el Señor te dice que yo soy el profeta de esa iglesia. Yo yo no sabía ni qué hacer en ese momento Y yo, ¿a qué? Y y déjeme quieto Y seguí orando por la gente Me dijo en la cara Yo soy el profeta de esta iglesia Me monté a la tarima Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago con este tipo? No tengo la onda para derribar a Goliat ¿Qué hago? Lo único que dije fue Mi esposa es la profeta de Dios Y Dios me habla a través de ella Pero él se me impuso como el profeta Y si no lo usaba Y no hacía lo que él, él quería que yo hiciera Entonces no estaba escuchando a Dios Manipulación Personas que le dicen usted debiera ser el pastor de la iglesia, usted tiene más unción que el pastor y no sé si han escuchado ese término en las iglesias, es que usted tiene más unción, yo creo que Dios puede usar a personas más que a otras por un mayor tiempo de búsqueda, de de intimidad con Dios pero eso no nos lleva a ser soberbios ni a estar diciendo es que yo tengo más unción que él, es que yo tengo más nivel que la hermanita, no porque todos delante de Dios somos Iguales y eso nos puede llevar a la perversión del carácter Y a llenarnos de vanidad y de orgullo Hace un tiempo yo salí a viajar Creo que son contados en los dedos de la mano Los domingos que hemos faltado estos ocho años De haber fundado la iglesia El Camino Se pueden contar en los dedos de la mano En una salida en un viaje Dejé un joven predicando acá en la iglesia Un hombre que amamos mucho Y después de que él predica Yo siempre me conecto donde quiera que esté eh, viendo la predicación Si alguien quedó asignado ese día O si están predicando Yo estoy sentado en primera fila Escuchando la predicación Así ah, si se equivoquen No lo hagan súper bien Dios está obrando a través de la vida de, de los que aquí hemos confiado el altar Así que le dije a él a la semana y ¿Cómo te fue la predicación? Y me dijo pastor súper bien eh, Dios respaldó Pero te tengo una anécdota Terminé de predicar Y cuando me bajé Se me acercó una anciana de la iglesia Y me dijo Uy usted cómo predica Usted debiera ser el pastor de la iglesia yo me enteré que esa señora no me quería ni poquito Así que le digo, usted cómo se le ocurre decirme a eso Si el pastor aquí ya está establecido Y yo no estoy soñando con ser pastor Así que una persona que está bajo la influencia de Getzabel Es ese tipo de personas que siempre están hablando mal de otro O yo no sé si usted ha ido a una casa de la iglesia o De su empresa y voy a hacerlo primero en el ámbito eclesial ¿Alguna vez usted fue a un asado que lo invitaron Y terminó usted comiendo tacos al pastor? Esa gente que lo invita a uno que a comer y termina uno hablando de todos los líderes de la iglesia mal Y ya viste a esta líder y el pastor, no le falta unción hasta, 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 hasta lo lleno de ropa de pone Por ahí se le está drenando la unción, ya está en el mundo Termina uno hablando del pastor, del líder, de fulano de sutano y, y somos muy espirituales y esa es la influencia del espíritu de Jezabel ¿Por qué tienes que estar hablando de este líder o de otro líder? ¿Por qué no miras tu propia viga En vez de estar mirando la paja De tu hermano, si tienes algo Contra tu hermano y ve, díselo En la cara a él, habla Con tu hermano, cara a cara Face to face y de esa manera Vas a salvar un alma, pero no andes Hablando de tus autoridades detrás De tu espalda, hace una semana El domingo una hermana Me dice me saca un espacio pastor, quiero Orar por usted, darle una palabra de Dios Y al final me dijo pastor estoy orando por usted porque Hay gente que también habla mal de usted Y yo en serio Yo creí que todos Hablaban bien pero con el tiempo Aprendí que todas las personas somos Un 50-50 50 nos aman 50 nos odian y el dicho ese, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo Uno nos ama, otro nos odian Y yo dije, eso es increíble que hablen mal de mí, no creo Y me dijo, sí pastor, una hermana Y yo le dije, vea, no me va a dañar el corazón Créame, no, no estoy herido Pero, ¿quién le dijo? <ríe> y me dijo, la hermana Julanita de Tal Me hizo este comentario Que le parecía increíble que la iglesia Todo funcionara tan bien Que cómo era posible que en ocho años la iglesia creciera tanto. Que cómo era posible que ya estaban abriendo una nueva iglesia. Que eso no era de Dios. Que más bien se iba de la iglesia. Y hablaba mal. Pero la hermana cuando me veía de frente decía. Pastor estoy orando por ti. Estoy intercediendo para que el Señor. esté cuidándote. Hay gente que habla de ti. Que te critique. cuando alguien lo haga. Haga lo que le dijo esta hermana. Hermana en este momento. Usted se acaba de desdibujar. De lo que yo pensaba de usted. Y más de una mujer que se dice que es de oración. ¿Usted cómo se le atreve a hablar así del pastor? Vaya, hable directamente con él. Pero la hermana se fue de la iglesia, pero sí tiene la cobardía de estar hablando detrás de nosotros. Los jóvenes hace una semana y media hicieron un video y alguien les escribió sin vergüenzas. Si usted tiene algo que decírselo a alguien, vaya en la cara, pero no influence negativamente a las personas. Si alguien lo adula, usted le dice, ¿qué unción la que usted tiene? Dígale, yo no tengo nada, la gloria es del Señor. Y usted como predica, no solo no soy yo, yo simplemente soy un burro que carga al maestro. Él es el único digno de la gloria y de la honra. Y de esa manera usted no deja que sea influenciado por el espíritu de Jezabel. Este tipo de personas... Aman el control religioso, buscan ser el centro de la atención en la iglesia. Siempre están hablando en contra de otros y siempre tienen una palabra profética de Dios contraria a todo lo que se enseña en la iglesia. Siempre están llevando la contraria a todo lo que se hace en la iglesia. Eso llévelo a su empresa. Gente que está en su empresa y se levanta el gerente y dice, vamos a hacer esto, y todo el mundo va en contra. Y no estoy de acuerdo, 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 pero están comiendo de ahí de la empresa. No me gusta esta empresa, váyase de la empresa Pero están ahí para hacer daño El llamado es a orar Por tu empresa, que el Señor expulse El espíritu de Jezabel Hace un, no sé, unos cuatro meses Una mujer vino acá Y me dijo pastor quiero que vaya a mi empresa Y ore, no sé qué hacer Eh, Hay un lugar donde sentimos un olor Putrefacto, eh, abrimos el piso Tumbamos las paredes Los trabajadores se me salen del lugar Porque no sabemos que es como si hubiera Una rata, un animal muerto pero esta señora sabemos que practica cosas Y fui con mi esposa y tomamos un aceite Y ungimos el puesto de esta mujer ¿Cuántos años llevo acá? Como 20 años de contadora en esa empresa Y ungimos el lugar y reprendimos el espíritu de Jezabel A los 15 días esta señora no podía creer Que esa señora había renunciado al cargo que tenía en esa empresa El Señor expuso ese espíritu de Jezabel y lo sacó Vamos a reprender toda influencia contraria Que quiere traer manipulación ¿Cuántos dicen amén? Voy a concluir el mensaje Voy a ir concluyendo el mensaje El Señor llama a un profeta llamado Eliseo Y Eliseo convoca a otro profeta. Dice de la comunidad de profetas. ¿Cómo se llamaba? No sabemos. Y el Señor le dice a él. Vas a traer un tarro de aceite. Y vas a derramarlo sobre la cabeza de Jeú. Y Jeú va a ser el nuevo rey de Israel. Lo vas a ungir. Y él va a ser ungido por el Señor. Para derrotar los enemigos de Israel. Vamos a ir finalizando el mensaje. Así que este muchacho... Va y se encierra con Jeú en un cuarto Y le voltea el aceite Y le da esta palabra profética Jeú así te dice el Eterno Tú vas a vengar la muerte de Nabot Y todos los males que ha hecho el pueblo de Israel Porque ha sido incitado por la mano de Acab Y por su esposa Jezabel Voy a destruir su familia, su generación Y toda la maldad que han hecho a través de tu vida Y lo unge Sale Jeú de ese lugar y ya había muerto Y se cumplió la profecía Que su sangre fue derramada En el mismo lugar Donde había sido muerto Nabot Faltaba la esposita que se llamaba como Jezabel Y cuando Jezabel se dio cuenta Que había un nuevo rey Jezabel encantaba seducir Porque el espíritu de Jezabel es seducción Es inmoralidad sexual Es perversión sexual Y cuando vio de lejos a, a Jehú Dice la Biblia que cogió y se echó antimonio en los ojos No antidemonio, antimonio Antimonio es un maquillaje Ahora no se me vaya al extremo El maquillaje es del diablo No, 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 no Específicamente ya aquí hace un proceso Para querer seducir al hombre de Dios Este hombre se llamaba Jehú, Pero estaba ungido por el Espíritu de Dios Entonces miró de lejos a Jehú por la ventana Se asomó y le hizo Jehú. Venga que no es para eso Espíritu de seducción Un paréntesis Hay mujeres que operan bajo espíritu de seducción Para hombres de Dios Y hay hombres de Dios Que buscan seducir las mujeres Del pueblo de Dios Y el Señor está diciendo Límpiate del espíritu de Jezabel El espíritu de Jezabel no escribe a la una de la tarde Escribe a las dos de la mañana Cuando usted está trasnochado La muchacha, hola, no puedo dormir Ora por mí Estábamos en pandemia, eran casi las 2 de la mañana pasada Si una joven me escribe y me dice hola pastor Dios lo bendiga No puedo dormir y yo hola cómo estás En pandemia uno tenía el sueño trocado Nos acostamos 4 de la mañana, nos levantamos a las cuatro Pero en la tarde no, eh, nos acostábamos tarde Y ese día yo le dije cómo estás y me dijo es que no puedo dormir Estoy atormentada por un demonio y siento una presión espiritual muy fuerte Entonces vamos a orar por eso y me dijo Y tengo gran, un gran deseo de masturbarme, yo de qué ¿Usted se imagina a una mujer a las 2 de la mañana escribiéndole al pastor que tiene ganas de masturbarse? Mi Instagram, la contraseña la tenía compartido con un líder de la iglesia. Yo no sé qué hacía líder a esa hora también despierto. Pero me escribió, pastor ya vio. Y yo sí, 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 pero no mire usted, no mire usted. Él es soltero. De pronto él se ponía a hacer la atención ahí espiritual. ¿Qué hace una mujer a las 2 de la mañana diciéndole al pastor que está atacada con un gran deseo de masturbarse? Puede uno entrar en una tentación y decirle sí y qué siente Ah y dónde está Espera un momentico que voy a hacer una administración espiritual especial para ti Prende la cámara de zoom Espíritu de seducción dentro de la iglesia Espíritu de seducción en nuestras relaciones Si usted está casado usted no puede operar bajo el espíritu de la seducción Si usted está casada usted ya tiene un esposo y si usted es un joven soltero La Biblia dice que el hombre soltero Tiene cuidado del mundo y de Dios Para guardarse para él El espíritu y la inmoralidad sexual Operando en las iglesias más que nunca Este mensaje no es para el mundano Este mensaje es para la iglesia El que no conoce a Dios Al fin y al cabo ya es fornicario y adúltero, Porque no conoce a Dios pero el pueblo de Dios está siendo contaminado Por el espíritu de Jezabel Por el espíritu de la inmoralidad Y el espíritu de la seducción Si a usted alguien le escribe a las 2 de la mañana Y le dice envíeme una foto Descargue una foto de Barney y se la manda O descargue un dinosaurio tirarnos res y se lo envía ahí y, y bloqueen Pero usted tiene que guardar su corazón Y ese es el espíritu de Jezabel Así que ella trató De, de, de Seducirlo a él y sabe que hizo este hombre Llamó a dos eunucos Que estaban cerca y le dijo a los eunucos Empújela, empújela Y la empujaron Y ahí mataron a Jezabel Jeú Ungido por el Espíritu de Dios Los eunucos no tienen Deseo sexual porque fueron Castrados El espíritu y la inmoralidad sexual Se necesita confrontar solo con el Espíritu de Dios no porque yo toco un instrumento, porque barro la iglesia, porque pongo las luces, porque soy el que estoy en las pantallas Se necesita oración y la unción del Espíritu de Dios para vencer el espíritu y la inmoralidad sexual En medio de la iglesia y en medio de nuestros corazones y no piensen en otro, piensen en usted piensen en su corazón, si alguien está acá y tiene una julana eso se llama adulterio Si alguien está acá y tiene un julano, eso se llama adulterio. Si usted tiene lucha con la pornografía, hable con alguien. Y después de hablar, tome decisiones. Porque esa persona no va a estar a las 2, a las 3 y a las 4 de la mañana En su mayor tensión sexual Usted va a tener que negarse a la carne y pedir la unción del Espíritu Santo Porque esos demonios de inmoralidad sexual no salen con consejería Salen solo con oración, 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 oración y oración Y búsqueda de la presencia de Dios, ¿cuántos dicen amén a eso? Es la única manera Estos eunucos vencieron este demonio y yo les prometí que tenía que sacar aquí el último texto bíblico Apocalipsis dice Tengo contra ti iglesia de Tiatira que toleras a esa mujer que se dice profetiza Y engañe y enseñe a mis siervos a cometer inmoralidad sexual Pregunta por qué en el Antiguo Testamento aparece Quetzabel, Y luego en el libro del Apocalipsis aparece otra vez el nombre de Quetzabel, Porque Quetzabel no es una mujer, quetzabel es una entidad espiritual y a la iglesia de Tiatira la estaba atacando en tres áreas Ella misma se nombró profeta A las iglesias hay gente que llega y le dice a uno El Señor le dice pastor y si no lo hace yo ya cumplí con el llamado Y dice bueno uno se siente pero maniatado con ese tipo de personas Se nombró a sí mismo profetiza Y enseñaba y seducía a los hombres de Dios a cometer inmoralidad sexual Gente que en la misma iglesia hace caer a sus hermanas en fe Muchachas en la iglesia que hacen caer a sus propios hermanos en la fe, un llamado este día haz un voto de salir de todo espíritu de manipulación, haz un voto de hacer renuncia a todo espíritu de control sexual y religioso y espiritual No es que si tú no me escuchas a mí No quedaste bien liberado Es que si te vas de esta iglesia Ninguna otra salva Esta es la única que salva La Santa Iglesia del Camino No, el único que salva Se llama Jesucristo El que murió en la cruz del Calvario Fue solo uno Y derramó la sangre Por todos nosotros ¿Cuántos dicen amén a eso? Solo uno murió A usted no lo salva el pastor A usted no lo salva el líder Ni lo salva el intercesor Solo hay un intercesor entre Dios y los hombres Y se llama Jesucristo La sangre de Cristo es la única Que nos limpia de toda maldad Usted y yo somos imperfectos Necesitamos al Padre Y reconocer que somos tan pecadores Y que hemos sido tan influenciados por Jezabel Que necesitamos decirle al Señor Rompe esto sobre mí No yo no me acuesto con nadie pero es chismoso No yo no tengo fornicación con nadie Pero criticas todo el liderazgo de tu iglesia Tú estás influenciado por un demonio que se llama Jezabel Si en tu empresa tú pones a todos en contra de tus patrones Tú tienes un espíritu de manipulación Y eso sí que lo hay en las iglesias así Pastores, líderes, profetas manipulando Cuando tenemos que venir al Señor Y decirle que nos haga libres De Jezabel ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor esta mañana? Colóquese sobre sus pies